0: acho eu que estamos no ar. Vamos ver. Sempre temos que ver. Por quê? Sim, já estamos no ar. Vamos então ao, ao, ao YouTube aqui para ajeitar as coisas direitinho. Vamos lá. Aparece aí para gente. Voltar no YouTube aqui. Volta. Lança o seu canal. É, gente, quem não sabe mexer faz isso. E, bingo.
1: Pois é o décimo, Gabriel. Ah, já...
0: É, já é o décimo, estamos no ar. Boa noite, pessoal, boa noite a quem nos assiste ou vai nos assistir. Boa noite para quem nos assistiu. E boa noite à minha convidada, mais que especial, minha vizinha, minha irmãzinha, minha e... Por um acaso, minha xará também, Gabriela Epifone. Boa noite, Gabi.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e futuramente também é. ouvindo e vendo a gente.
0: É, então, e aí? Como é que estão as coisas?
1: Tá tudo bem, graças a Deus.
0: Graças a Deus.
1: Aqui em Teresópolis, no interiorzão do Rio de Janeiro. Está de volta,
0: a, ca... tá de volta né, a casa.
1: De volta a casa. Três meses já.
0: Três, três meses?
1: É, três... Vai fazer quatro. Vai fazer quatro.
0: Vai fazer três, quatro.
1: Um
0: e deixa eu te perguntar um negócio. Me explica. É, a Gabriela hoje é psicóloga. Eu... Uhum. Hoje as pessoas andam na rua, olham para você e te chamam de doutora Gabriela. Alguém. Não
1: chegamos nesse nível ainda.
0: Mas quem sabe, né? No futuro.
1: Quem sabe um dia.
0: Mas aquela... A pequena Gabi, um dia sempre sonhou em ser psicóloga?
1: Olha, desde que eu era adolescente eu queria psicologia. Porque eu queria... Aquilo, aquele clichêzão, né? pois eu queria ajudar as pessoas, eu gostava de ouvir as pessoas, muitas pessoas me pediam conselho já, mesmo eu, adolescente, né? É, enfim, sempre é, também me sentia e as pessoas também falavam isso que eu era uma, uma menina madura pra minha idade, enfim. E quando eu pesquisava sobre psicologia, eu me encantava muito, né? Com, esse, com o universo possível. e uhum. E aí eu no terceiro ano, deu a louca, e aí eu prestei pra, pra arquitetura. Não sei, deu a louca, eu desisti de psicologia, eu prestei pra arquitetura, e eu não passei, passei em algumas, mas não passei na federal, que eu queria. Uhum. Enfim, aí eu entrei pro cursinho, e no cursinho eu vi que não, que não era a arquitetura a minha praia, né? Que era realmente a psicologia. Aí voltei pra psicologia prestei vestibular, passei, cursei psicologia, me formei em 2019 e cá estou eu, formadíssima.
0: É, mas nesse meio, assim, você falou que decidiu na adolescência. Nunca pensou Sim. em outra alternativa, tipo médica, advogada, né, arquiteta, como ah. você falou? Ou...
1: É, eu, eu pensava, eu pensava é, sobre arquitetura. E aí eu fiz um curso, fiz, porque para arquitetura você tem que fazer teste de habilidade específica, né?
0: Meu e
1: aí Deus. eu fiz um eu curso... Eu vou
0: passar em arquitetura na minha vida, não sei desenhar.
1: Então, aí eu tive que fazer um curso para aprender. E aí eu comecei, eu gostei muito do curso, mas depois eu fiquei, caraca, eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida, eu não vou aguentar. Aí eu vi que realmente era viagem minha, sabe? Eu mudei, tipo do nada assim em cima da hora eu vi que não que não ia ter muito futuro não aí eu voltei para psicologia
0: aí foi decidida a sua seu lado profissional você pensou e depois de sair se especializou em logoterapia explica para gente um pouco o que que é isso e o porquê de você ter escolhido essa área
1: então eu escolhi essa abordagem já antes de entrar na faculdade eu sou dela. Antes de entrar na faculdade, eu já conheci essa abordagem. A abordagem psicológica, para quem não conhece, é a linha que te orienta né, com, na, na terapia, principalmente na terapia clínica. Então, tem várias abordagens. Né? Tem...
0: Acabamos de receber o um elogio análise. da Natália Mourão. Lindos!
1: <risos> Nath, com uma foto de um shih tzu, fofa. É, tem várias abordagens: né? tem a psicanálise, tem Gestalt, tem TCC e tem a logoterapia. E a logoterapia é uma abordagem centrada no sentido da vida. É uma abordagem fenomenológica existencial. O pai dela é Vitor Frank, que passou pelos campos de concentração. Muita uhum. gente conhece a história dele, que é uma história muito bonita. E, Enfim, já na faculdade eu comecei a especialização e terminei uhum. ano passado. A especialização em logoterapia.
0: E uhum.
1: agora eu sou logoterapeuta, né? Você
0: já está atendendo?
1: Já estou atendendo online. Uh. Minha clínica online. Não é
0: mesmo? E CRP, bem. tudo certinho, já direitinho, pagando aquela certinho, anuidade.
1: Pagando aquela unidade, show de é. bola. Pagando feliz, só que louco.
0: <risos> você, se, por <risos> exemplo, alguém quiser te procurar. É, como é que faz?
1: Bom, só mandar um zap, falar comigo por qualquer rede social.
0: Eu vou deixar aqui depois na descrição.
1: Clica aqui no link. É,
0: é de fato, né? Clica no link aí da, da rede e procura se você estiver aí precisando ou quiser conversar. É, a gente teve o primeiro episódio, a, a estreia, né a ideia desse o podcast foi com o Paulo, que falou um pouco também da história sobre, sobre o Vitor Frank. A gente ia conversar só um pouquinho, mas durou quase uma hora e meia. E foi assim, quem puder assistir também, quiser entender um pouco mais de logoterapia, dá uma olhada lá no primeiro episódio, que a gente vai... Deixa eu deixar o link aqui embaixo também. A gente vai... Vocês vão entender né, o porquê. Mas aí no meio disso tudo, Gabi, a gente falou já da sua trajetória profissional, você falou que está atendendo falou que gostou dessa área, especializou. É, eu, antes de eu entrar nesse quesito que eu quero entrar, eu queria te perguntar. É, você falou que existem várias áreas da psicanálise. né? E alguém estava falando... Pra... Oi? Da psicologia. Psicologia psicanálise. É, e psicanálise. Enfim, tem uns que têm uma abordagem mais fria, tem outros que têm uma abordagem mais... Como que funciona isso assim? Porque tem psicólogo, por exemplo, que senta lá você acha que vai para uma terapia? Pelo menos quando eu comecei a fazer, eu achei que ia para uma terapia, né? ia sentar lá, você vê muito filme, tinha um divã para eu deitar e ficar lá contando as minhas coisas e ficar uma pessoa, uma mulher ou um homem, né? com cara de nerd anotando assim. Né? E depois descobri que não. A minha era mais ou menos, eu sentava na cadeira, conversava e tal. É... e Enfim. Isso, a é minha prima também, que também é psicóloga, estava me falando que existem essas diferentes abordagens. Né? Ela está no episódio anterior, e quem quiser dar uma olhada também. Ah, é, é. E, e como, como que funciona, assim, então, essa abordagem de quem é logoterapeuta? É um negócio mais assim, junto com o paciente, ou é aquele negócio mais separado?
1: Então, a logoterapia está ela é, ela no campo, no guarda-chuva, né, que a gente chama das abordagens existencialistas e fenomenológicas, que é um campo né, da, das abordagens, que tem várias abordagens dentro desse mesmo guarda-chuva, né, como a Gestalt é, e outras. É uma abordagem mais próxima, né, mais próxima que, por exemplo, a psicanálise, né, que a gente tem é, essa visão dos filmes, né, que a gente deita no divã, de costas para o terapeuta, e tem uma relação super né, distante, Antigamente, nos consultórios de psicanálise, para ser uma noção de como tinha essa, essa distância mesmo, né? Entre o paciente e o terapeuta, tinha duas portas no consultório. Duas portas. Uma de entrada e outra de saída. Para é, as pessoas não... Por exemplo, não se é, trombarem, digamos. Os, quando você atende seguidinho, né? Uma pessoa no horário seguido, para elas não se cruzarem. Então, a pessoa entra por uma porta e sai pela outra. Então, tipo, era Mas... super, assim, impessoal. Frio. Era é, cheio de dedos, né? Cheio de não me toque. Se você encontrasse o seu terapeuta na rua, você não... ele não falava com você. Ele fingia que não tinha visto. Era super, assim, distante, né? E uma coisa que o Frank fala muito, outros, outros grandes autores também... Também já falaram isso, que o que cura, né? A relação, assim, o que cura o, o cliente, né, o paciente e tal, é a relação que ele tem com o terapeuta, é o vínculo que ele, que ele estabelece ali com o terapeuta, né? Porque, digamos, uhum. a relação que ele estabelece com o terapeuta teria que ser a relação ideal, né? Digamos, uma relação ideal entre dois seres humanos, né? E uhum. aí, essa relação, a pessoa amadurece pessoa tem um autoconhecimento, a pessoa começa a trabalhar nela mesma, né? Pra mudar, assim, mudar pra melhor, né? Sempre buscar as virtudes, os valores. Uhum. Então, é... o que cura mesmo é essa relação terapêutica, né? E uhum. se for uma relação muito impessoal, é uma coisa muito fria, né? Assim, é claro que tem não sei cada cada um também tem a, a sua abordagem as suas ideias as teorias que pratica que estuda enfim uhum. mas o que eu vejo é que realmente o que como Frank e outros grandes autores dizem né que realmente o que cura essa relação entre o, o paciente o cliente e o terapeuta
0: Massa. indo já para outro lado da vocação é... Gabi formou-se psicóloga, Gabi especializou-se, como a gente já falou, mas quando eu conheci a Gabi, a Gabi que eu conheci, disse para mim, ah, vou casar, vou ter um monte de filho tal, etc. Um certo tempo, eu andando na rua, encontro com a Gabi, e a Gabi me diz que vai fazer, para quem não sabe, ela já morou no mesmo prédio que eu, é, e a Gabi me disse que ia fazer uma experiência no Focolare. É passar uma semana, não foi que você passou lá com as meninas? Foi uma semana?
1: Uma semana, falei,
0: dez dias por aí. Dez dias, né? E eu falei, sério, mas, tipo, por quê? Ele disse, não, eu estou sentindo isso no meu coração. Então eu falei, opa, interessante. Aí eu achei, disse, não, não ela não tem, será? Aí você falou para mim, depois, quando eu viajei e voltei, que você tinha decidido ir fazer a pré-escola. O que é? Como foi essa experiência e o que é essa pré-escola? Explica para gente um pouco.
1: Então, no movimento dos chocolares, existem. Você pode se consagrar com em, com dois estados de vida, né? É, diferente de algumas comunidade, novas comunidades que você pode se consagrar com as promessas temporárias, sem o seu estado de vida discernido, né? O estado de vida é se você é solteiro ou casado. Exato. É, ou se você vai ser celibatário, né? Então, no Focolário, você só pode se consagrar quando você tem o seu estado de vida discernido, ou você se consagra sendo celibatário, ou quando você já contraiu o matrimônio. E é, eu sentia muito forte, assim, sempre senti muito forte o desejo de radicalidade, de viver para Deus, por Deus, enfim. Uhum. E por sentir esse desejo tão grande dentro de mim, eu fiquei pensando, né? Por que não me consagrar totalmente, completamente, né? De corpo e alma a Deus. E aí, eu lembro que fiquei até pensando, gente, será que é para ser religiosa? Será que é para ser freira não sei. Até até sondei essa parte também. E vi que não, que meu carisma era o carisma da unidade, né? De chocolate. Uhum. E, então, eu conversei com algumas focolarinas consagradas, né? De vida comum, celibatárias. E coloquei pra elas esse meu desejo, né? O desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de segui-lo radicalmente. E elas falaram, ah, Gabi, faz uma experiência aqui no Focolare, né? E, e eu fiz. Só que, assim, sempre quando a gente faz uma experiência, né? De discernimento e tal, todo mundo fica... Uh! Parece que você já está taxada já entrou, já se consagrou, já está 10 anos lá. Isso aqui não é isso é. faz uma experiência, né? E eu sempre fui muito decidida, né? 880, para mim é vai o eu Racha. Verdade. Eu, eu, eu entendi que eu, eu, eu entendo que eu preciso ser assim, porque nem é muito do meu temperamento ser assim, não. Mas eu entendi que eu precisava ser mais assim, então é uma coisa que eu levo assim para minha vida de ser decidida, de ser prática de ser. De... E aí eu comecei a fazer essa experiência, né, no com as focolarinas, as consagradas. E senti, pois, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que Deus quer para mim. E comecei a seguir o caminho, né? O caminho de discernimento, o caminho de preparação. E fiquei aí é, uns dois anos seguindo esse caminho no Rio, morando na minha casa mesmo, terminando a minha faculdade.
0: Abraço pro pessoal do Bartold aí que estiver vendo. Vai, vai ouvir a gente, viu? alô portaria, mandei pro falei, hoje eu falei com eles lá, que tinha visto um o negócio do meu pai. Eu falei: "Ah, tá. e tal." Oh, eles quando eu tive lá, eu disse: "Ô, oh, Gabi, foi embora." Eles me chamam de Gabi e falavam: "Mas Gabi, Gabi foi embora, Gabi. Disse, Ah, é, ela me falou e tal. Então, um abraço para eles. Voltando.
1: E aí, é, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, São... no interior de São Paulo, a gente tem um centro dos Focolares. A gente chama de Centro Maria... de Mariápolis, né? dentro da Mariápolis tem o Centro Mariápolis.
0: Uhum. Enfim,
1: é nesse... nessa pequena cidade, nessa cidadela, que é um centro de formação. Né? Então, eu fui foi lá. Foi fiquei... que você foi para lá? Eu fui em fevereiro de 2020 e voltei hum, em dezembro de 2020 mesmo. Dez meses lá. E é, lá a gente chama de Pré-escola de formação de não É, um, é um, a primeira fase ali, a primeira formação que as consagradas e celibatares recebem é, para depois consagrar, né? Uhum. É, então, você faz dez meses ali de experiência, né? Vivendo como uma celibatária, uma consagrada, né? Então, trabalhando, estudando, fazendo apostolado. É, uhum. Uma vida muito intensa, muito bela muito mesmo, é, uhum. com pessoas incríveis e foi uma experiência maravilhosa, mas foi uma experiência muito sofrida também, né? Porque a gente fala que quando a gente, a vocação, encontrar a vocação, é como se você fosse numa sapataria. A gente vai na sapataria, tem vários sapatos muito bonitos, muito bonitos mesmo. E aí você escolhe, e aí eu escolhi o sapato, né? Eu escolhi esse sapato. E aí, quando eu fui pedir para a vendedora da loja para eu experimentar o um sapato, o sapato não cabia no meu pé.
0: Tinha Mas, alguma coisa errada.
1: Tinha alguma coisa, não era meu número, só tinha aquela forma, entendeu? E aí, eu tentava ir daqui, Nossa. tentava de lá, o sapato não queria entrar. E aí, foi, foi duro, né? Porque você se vê naquele sapato, né? Com aquele sapato, saindo pelo mundo com aquele sapato. Você se vê, caramba, que sapato lindo, é o sapato mais bonito que eu vi na loja, e não sei o que, não sei o que lá, e você faz planos de você usar um sapato, enfim. É... E você sofre, porque você tá vendo que não tá dando ali, né? Você tá com a maior boa vontade pra calçar o sapato, droga do sapato você não tá dando no seu pé. E aí você vê outras pessoas calçando sapato e deu tão certinho, poxa, por que que nela deu e no mim não tá dando? Então foi um pouco essa experiência, né? E aí vem o vendedor da loja e te mostra outro sapato. Fala, Gabriela, olha, esse sapato não tá dando, mas pode ser que esse outro dê, né? Então vamos lá, tá bom? Vendedor da loja. Google... É, não era,
0: não era o um sapato 40 não, né?
1: Não, tudo pau, era um
0: menorzinho. <risos> é um pouquinho menor, mas continua. Só para quem é de dentro vai entender a piadinha.
1: E aí, olha, esse sapato não tá dando, filha. Tem outro sapato aqui que é tão bonito quanto. E tenta aí, vai se dar no seu pé. E aí eu tentei e deu. E você tem que fazer aquela também experiência de desapegar do, do outro sapato. Que não é fácil. Mas, mas Deus dá a graça, né? Assim. Então, foi é... uma experiência muito bonita, muito forte, que eu vou levar pra toda a minha vida. Mas que que me amadureceu muito também, sabe? como pessoa é, tanto meu lado humano, né, quanto meu lado espiritual. É, enfim, você lá eu convivi com meninas, né? É, de todas as partes do mundo tinha América Latina, Portugal, é, enfim. Então, tinha Venezuela, eu...
0: né? Tinha venezuelana,
1: né? Cubana, guatemalteca, argentina, portuguesa não estou esquecendo ninguém uhum.
0: e veio para a Ingneto nossa atravessou Sim. o Oceano porque isso.
1: é porque são só três pré escolas agora no mundo né na é. África é, é Tagaitai mais ou menos assim estão tá, vendo se realmente vai ter com a pandemia tudo meio que mudou um pouco né uhum. enfim Tagaitai e lá em Trento na Itália é. são Sim. esses lugares então a referência da América Latina da América, da América Central e da América do Norte é Gineta. Então, todo mundo que sente o chamado, né, a vocação, quer fazer uma experiência, a, que, que mora no continente, é, vem para cá.
0: Uhum. Eu lembro, Gabi, lembra que a gente teve no, foi no aniversário da Raiane, você me dizendo, né, você me dizendo no ônibus, não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá aqui o Anel e nos porque eu não me acostumei com a posição da câmera, aqui o anel e tal, aí eu lembro que o Ricardo, sabe, chegou para mim e falou assim, nossa, ela é muito bonita, né, aí eu disse, tá, mas e aí? Disse, você não, não, tu não quer namorar com ela não? Eu disse, não, cara, o noivo dela é muito brabo. Manel, isso é só uma brincadeira, viu? Se você vê esse vídeo, saiba que é só uma brincadeira. O noivo dela é muito brabo, disse que é o noivo dela, esse noivo dela é um cabeludo aí, tem muito tempo que anda pela festa, é, não sei se você conheceu. Aí ele não entendeu, ele riu e saiu. Né? Aí, eu... Aí você falou que estava muito decidido. Você... Aí você disse que o sapato apertou. É... Quando foi que o sapato apertou? Quando foi que deu o clique assim de dizer, poxa, é... essa experiência está me enriquecendo, mas isso não é para mim?
1: Então... Eu, como eu tava muito decidida, o perigo também de você estar tá muito decidido, muito ali com sede ao pote, é que você fica meio cega, né? Hum. Então, eu lembro uhum. que numa das... É, antes de eu ir pra Maria e quem me acompanhava aqui era a Maísa, que tá em BH agora. É. Eu lembro muito bem de um dia que eu fui pra lá ter formação com ela, né? É... E ela falou para mim, Gabi, e se você for para pré-escola e você lá entender que não é vontade de Deus para você? Cara, eu surtei. Eu surtei. Eu falei assim, Marisa, você tá louca? Isso não vai acontecer. Tá certíssimo. É isso que eu quero, entendeu?
0: Isso eu antes quero... de você ir para pré-escola.
1: Antes de eu ir para pré-escola. Não, é isso que eu quero. Não tem nem perigo. Tá, tá, tá dominado tudo. Já pode me dar correntinha de ouro aqui, se quiser. E aí... E aí eu caí do cavalo lá, né? Tipo, assim, eu fui muito livre, é, muito desprendida da vida daqui, né? Porque eu já tava nessa preparação, né? De dois anos, de, poxa, vou largar tudo. Então eu já tava super desprendida, assim, já tava. Já tava mais lá do que aqui, sabe? Quando eu fui. Já... Enfim. Só que lá, é, quando uma coisa você.. É... Imaginar como vai ser, você é, idealizar né? outra coisa é quando você tá lá na prática. Né? Então, eu imaginava que, assim, claro, teria seus desafios e tal, é, mas que, como era minha estrada, Deus ia me dar graça e, enfim, ia dar tudo certo. E chegando lá, assim, desde que eu cheguei eu já senti um incômodo. Engraçado, né? Eu já senti um incômodo. Eu fiquei. Eu sou psicóloga, né? Eu É, a coisa da, é. Da a coisa da adaptação. É. Você está se adaptando. Muita gente nova, diferente. está em um lugar diferente. Adaptação. E a gente sabe que a adaptação leva uns três meses, né? Eu assim, não, três meses aqui. Né? Depois ela está ótima, maravilhosa, show de bola. Aí os benditos três meses passaram. O um negócio não. Esse incômodo, né? Que eu sentia assim dentro de mim, não passou. E eu colocando sempre em comum, né, com a nossa, nossa formadora de lá, Annie, maravilhosa. É... Enfim, ela sempre me acompanhando muito de perto, acompanhando essa minha angústia, coitada, ela sofria comigo também. Mas eu sempre, assim, né, eu no começo eu achava que era uma aprovação, né, eu não, queria, eu não queria me questionar, né, eu tava tão certa, assim, do que eu queria, que eu não queria me questionar. Então, eu achava que era uma aprovação, eu achava que era uma fase, eu achava que ia passar, mas não foi passando, né? Então, passou, passou fevereiro, passou março, passou abril, passou maio, passou junho, junho eu tava muito mal, assim, muito mal, com muita angústia. E aí, é... e eu tentando, assim, né? Tipo, tá tudo bem, vai passar, tá tudo certo e tal. E aí, essa minha formadora chegou pra mim e falou, Gabi se não te faz feliz, se você não tá feliz, se pergunte se a é mesmo sua vocação, né? Porque Deus não quer, não quer que a gente viva triste, não quer que a gente fique, sabe, forçando uma coisa que não é. E foi muito legal, porque ela foi falando a estrada do matrimônio, é uma estrada muito bela, né? E ela foi falando, assim, é, foi tentando me, me abrir, né? Abrir meu coração. E... E eu fui vendo que eu precisava disso também. Eu precisava estar totalmente livre, né? Não só livre das coisas que me prendiam aqui, que nisso eu já estava super livre, mas livre de qualquer apego que eu tinha, né? Apego à vocação. Porque lá eu descobri que a gente pode ter apego à nossa vocação. Apego ao que a gente idealizou. Apego é, ao... Sem tudo, vem a nossa humanidade, né? Vem apego ao que as pessoas falam de você. É, porque sempre fala, nossa, uma menina tão jovem, né? Com o futuro aí todo pela frente, tá? Se doando tudo a Deus, que bonito Você, mesmo não querendo se apegar a isso Você vai se apegando assim, sem assim, querer, né? Enfim E aí fui fazendo esse trabalho de me despojar de tudo mesmo De ser livre de tudo de Falar, Deus, olha, eu tô aqui Eu larguei tudo E se você quiser eu largo tudo de novo, né? eu largo tudo de novo, eu largo isso daqui, eu largo tudo, porque eu quero fazer a sua vontade, isso que importa, eu não quero fazer a minha, porque a minha vontade era entrar no focolar e era viver minha vidinha ali e tal. Esse, assim.
0: esse apego que a gente tem é muito difícil né, de se soltar, porque Jesus mesmo fez isso, né? na hora do... Já estava rezando os mistérios dolorosos ontem, né, a gente fala do, aquele, na hora que ele sente a agonia no outro das Oliveiras, né? Disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas que seja feita a tua vontade.
1: É difícil, é difícil, principalmente quando são coisas muito boas, né, são coisas, quando são coisas boas, belas, né, pois uma vocação, a consagração total celibatária, poxa, é uma coisa muito bonita, né, e, e eu já estava construindo isso na minha cabeça, já tinha três anos quase, né. Então, é, desconstruir tudo, né? E eu senti que eu fiz essa experiência de entregar para Deus tudo de novo, né? Eu fui para lá, entreguei tudo, minha carreira, é, meus, meus sonhos pessoais, minha família, meus amigos, minha cidade. Entreguei tudo. Lá, ele me pediu tudo de novo, né? Me pediu a minha afocação. Botou
0: tudo dentro de uma caixa e disse está aqui, Deus, toma, né? Uma caixa pesada. Eu disse, minha filha, eu não vou carregar isso, não. Tome de volta, né?
1: Uhum. de volta. Então, Agora... É, vou... foi muito...
0: Não, pode falar. Vai.
1: Não, se deixar, eu fico aqui três horas falando. Pode não, falar.
0: por favor, continua.
1: Não, e... mas que a diferença foi essa, né? De realmente é, ir totalmente livre. Livre até de... De coisas bonitas, né? De coisas belas, de coisas boas, é, que seriam também do agrado de Deus, né? Mas uhum. de realmente livre para fazer a vontade dele. Não que você idealizou, que você planejou. É, enfim. Uhum. É, e, e assim, se jogar, sabe? Se eu não fosse... Uh! Eu fiquei pensando, né? Se eu não fosse para lá, talvez eu ficaria, passaria minha vida toda me perguntando. E se...
0: E se, esse se é, se é fosse, o problema, né? E se Existir. fosse?
1: Então, também foi muito bom eu fazer essa experiência, sabe? De, cara, se eu tô sentindo, vamos lá tentar, vamos lá ver entendeu? Acho que, é, ultimamente, a gente tem muito medo de fazer isso, né? De largar tudo, de ir... A gente até faz isso, né? Mas faz para ir para o intercâmbio... Faz olhando
0: para trás, pra... trás, né? É.
1: é, mas, olha, foram dez meses que foram muito, foram muito frutuosos para mim, sabe? como pessoa, como ser humano, como mulher, como filha de Deus, como católica, como membro do movimento dos faculares, como psicóloga, como tudo assim, foi, realmente foi muito frutuoso esse tempo, né? Uhum. Porque realmente foi um tempo entregue a Deus, e gerou uhum. frutos.
0: Agora, assim, você não, isso não saiu, por exemplo, não é que você tenha sido influenciado. Você tem dois grandes, e três, no caso, porque tem o Lucas também. É o Lucas, né? Eu sempre confundo ele. O Lucas. Tem o Lucas também que está. Para quem não sabe, o irmão da Gabi. Ele está aí com vocês ou voltou já para as missões da Shalom? Não,
1: ele está aqui. Ele tá ah, aqui.
0: O, o Lucas, queremos você aqui.
1: Chama chama aí ele, conta, ele conta a experiência Depois
0: tu me dá os passos rápidos dele. É, você aqui. tem um. Uhum. É. Você, você tem o Lucas e tem os seus pais, né, que decidiram né, dedicar a vida depois de um tempo, você já me explicou, é, a Shalom e tal. Inclusive, eu tinha encontrado uma vez, o, como eles conhecem, o um fundador, né? inclusive já esteve lá na sua casa, e eu já tive o prazer de subir no, no elevador com eles, eu conto para o pessoal, o pessoal não acredita. Mas, enfim. É, você tem esses exemplos, e eu queria saber, mesmo assim, existiu alguma coisa, aquela saudade da dona Fátima de, de dizer assim, não, minha filha, é isso que você quer mesmo. A gente te apoia e tal, mas fica aqui, porque a mãe sente essas coisas, né?
1: Aquilo, né? Solta com uma mão segurando na outra. <risos> Deixa eu ver aqui, eu lá. Cara, Avisa é quando chegar que... lá,
0: né? Avisa é, quando chegar é que... lá e me liga todo dia
1: muito tranquilo em relação a isso desde que eu contei, eu contei assim com muito tempo de antecedência antes de eu ir né? é... então foi muito tranquilo, eles ah, falaram se é isso que você quer, se é isso que você sente que é a vontade de Deus a gente apoia, até porque também meus pais lidam muito com missionário, né? a gente sai de casa com 17 18 anos para ser missionário pelo mundo, então é uma coisa que é, é, tá muito no nosso dia a dia, né? sempre teve muito no nosso dia a dia então, não foi uma coisa de, ai, oh, meu Deus, fomos pedras de surpresa. Não sei como é que funciona essa coisa de missionário, de não sei o quê. Não, porque eles convivem com isso todos os dias. Então, foi mais simples, né? É... Eu, particularmente, sou uma pessoa meio desprendida e desapegada. Então, para mim, essa parte não foi, muito, não foi muito difícil. Claro, né, que eu tinha até que me lembrar de que eu tinha que ligar, né? Que eu tinha que... Sim.
0: É, mais ou menos também. Né? É... Se deixar, vai três meses depois sou oi mãe, estou viva, ainda estou aqui.
1: Exatamente. Eles é que me mandam mensagem, filha, posso te ligar e tal. É... Mas enfim, graças a Deus não foi um... nunca foi um problema, né? Eu ir, nem eu ter voltado. Eu vou te falar que eu fiquei até mais receosa quando eu falei que eu ia voltar. Foi difícil pra mim falar pra ele, né? porque eu ainda tinha muito é, na minha cabeça medo das pessoas acharem que eu estava desistindo, enfim. É, então eu deixei bem claro para eles, né, que eu não estava desistindo, que eu só tinha entendido qual era realmente a vontade de Deus para mim e que estava sendo uhum. difícil para mim entender aquilo, né? E eles me acolheram super bem, eles, nossa, eles eles a mate a volta, né? né? É. Eles são consagrados há 20 anos, eles também acompanham, né, outras pessoas, jovens, adultos, até idosos. Então, eles têm essa, também essa, é, essa experiência, né, digamos assim. Então, graças a Deus, eram pessoas que quando eu ia conversar me davam bons conselhos, né. Porque eles, cara, eles estão nisso há 20 anos, né, então, hum. e eles acompanham eu... também, é, pessoas que, que querem também tomar a mesma decisão, né? Então, Hoje, graças a Deus isso sempre foi uma vantagem para mim, digamos. Ah,
0: tem uma, tem uma experiência, com uma experiência dessa em casa, deve ser rico, riquíssimo mesmo. Não que seja, assim, é, não que a vida seja fácil, né? Mas assim, né? Mas, é, é, não é mais não, é melhor de se adaptar, né? E é melhor de você aproveitar, beber muito dessa fonte que você tem. É, e aí, tá, você voltou. E o que te fez, então, por porque decidi dizer assim, não, quero construir uma família? Não precisa a gente tocar no nome do... Porque não, eu te disse.
1: Sempre... sempre foi um desejo, desde, sei lá, eu era adolescente, de ser mãe, né? de ser maternidade. Eu tenho também dois irmãos mais novos, então, é, querendo ou não, a irmã mais velha sempre é a segunda mãe, né? São dois meninos ainda, então, é, querendo ou não, é, sempre, sempre tem aquele lado maternal também despertado pelos irmãos. Mas eu lembro que eu sempre, sempre quis, né? Sempre é, sonhei de ter meus filhos, né? De ter minha casa, meu marido. Enfim. E quando eu senti essa, essa atração tão grande por Deus, fazer a vontade de Deus de de me entregar completamente, a primeira coisa que vem na sua cabeça, pelo menos na minha, né, Era de me entregar totalmente, né? Porque eu pensei, cara, é a melhor forma, porque eu vou estar me entregando totalmente, radicalmente, enfim. Mas, é, com o tempo, você vai entendendo também que os casais que optam, né? Também por entregar a vida deles a Deus, é uma doação integral, né? É uma doação 100%. Porque você está ali aberto completamente para a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus vem diferente da dos celibatários, né? Para um casal. Uhum. O casal vem por meio dos filhos, vem por meio do esposo, né? Do cônjuge, vem por meio de todo aquele amor que brota do amor entre os esposos, né? Então, é... enfim, tem uma frase que um santo muito, muito famoso aí diz... Né, que o, o casal, o, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, devem ser para o consagrado, né, o sacerdote, a freira, o celibatário, um espelho da relação da, da trindade, né, da relação do pai, do filho e do Espírito Santo. E que o sacerdote também tem que ser esse espelho né, da relação com Deus para o casal. Então, em qualquer estado de vida que você se encontra ou que você sonha em ter, que você acha que é vontade de Deus para você, você pode sim, se doar completamente, 100% a Deus, né? Então, é, eu acho que, que entender, principalmente, né? A, que essa junção é possível foi muito importante para mim. Assim, eu, eu sempre soube disso, né? Mas eu achava que. É, que era. que não era tanto assim, sabe? Não sei, aquelas, aqueles juízes. Ju, assim, aqueles é, prejuízos que a gente tem, né? Prejuízos que a gente tem. Mas. Hum. Mas graças a Deus eu entendi que. que Deus pode nos chamar a nos doar totalmente, 100%, também por meio do matrimônio, né? Nos doar radicalmente por ele para ele, também por meio do, do matrimônio, né? Isso que foi o a Pepita, né? Que, que brilhou nos meus olhos.
0: Ah, mas eu tinha gente só para vocês saberem, eu falei que ainda aí, ia... se eu jogasse na mega-sena tivesse esse dom, mas graças a Deus o dom é para ver coisas boas. É, você falou para ele que você ia estar aqui?
1: Cara, eu falei, eu falei hoje, na verdade, mas eu não sei se ele vai. Acho que ele não está acompanhando, não. Coitado ah. ele... é do plantão, coitado, tá? Então, ele...
0: Um abraço, um abraço para ele. Ele sabe que é.
1: Também, enfim.
0: Enfim, ouve aí depois. É, então, você chegou, vocês se encontraram, decidiram, estão caminhando. Agora vamos passar para o outro aspecto que a gente fala aqui. Oração. Eu sempre cito, Gabi, aqui para o pessoal. Eu tive com o padre Valdecio, porque ele, que você conhece, foi uma hora e meia riquíssima, assim, dele falando e tal. E assim, tive com um amigo já também. A mesma coisa eu já falei mais ou menos nos episódios, né? Já tive com uma amiga que é, que é evangélica também aqui. Quem quiser ver o segundo episódio com ela, é, tem uma história de vida muito linda. E eu sempre pergunto sobre os, como é a vida de oração. Existe uma música do Gilberto Gil que fala. O nome é Se Eu Quiser Falar Com Deus. E aí, assim, como você falou, já estou no décimo episódio, mas eu nunca deixo as coisas prontas. É... A letra fala do desprender, né? do desamarrar, do... do desapegar do mundo, assim, como se você tivesse ligado ali e. Espera aí, que agora né? é... eu tenho que desligar porque. Porque, porque eu preciso conversar com meu pai. É... E aí a letra fala assim: deixa eu pegar aqui um pouquinho. É, a gente tem que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz e esquecer a data, perder a conta. Né? Jesus fala muito do, do valor do silêncio da oração, isso também Deus fala no Antigo Testamento, né? enfim, os profetas falam. É, e aí eu queria te perguntar dentro desse caminho, lá da vocação de, de pensar que ia ser psicóloga, de pensar depois, né, que, que, poxa, acho que eu vou fazer essa experiência, eu vou pro Focolare e tal. A Gabi não decidiu isso sozinha, ela não, sentava na, não acordava de manhã e dizia assim, ah, não, hoje eu vou Acordou de manhã disse, hoje eu vou passar uns dez dias lá no Focolare com a Maísa, com a, com a Fátima, com o pessoal, com a Verinha, a Verinha tava na época ainda, né? Com a Verinha, com o pessoal. Eu também. Nossa, foi muito importante para mim. É, com a Verinha e tal, e, e... Não, você pediu a ele. Agora, como é o método Gabi de, se, de conversar com, com o nosso pai? Existe assim? Você para, está andando, ou vai... Quando você vai caminhando para algum lugar, através de música, silêncio, qual é a melhor para você, por exemplo? A melhor maneira.
1: Eu tenho muitas maneiras, digamos. É, assim, a maneira que, por exemplo, eu faço todos os dias, que é, assim, sagrado. Há muito tempo, né? Independente de onde eu estiver, antes de eu ir para o... Antes de eu fazer experiência, durante a experiência, agora que eu voltei. É, enfim, é sempre a mesma. né é, Então, o que, que eu faço? Eu separo... Entre, geralmente é 40 minutos, varia. É, tem dia que fico mais, tem dia que fico. Mas nunca é menos de meia hora, né? Sempre meia hora, que é uma coisa que a nossa fundadora também, que era a Lube, que nos pede, né? De pelo menos 30 minutos de meditação por dia. Fora o terço, a missa, enfim. É... Então, o horário que eu entendi para pra mim era o melhor, é assim que eu acordo. Depois, meu filho, o negócio começa. Rotina vai ter que fazer. Não, não, não. E aí eu não consigo parar no meio do dia, por exemplo, e fazer esse momento de oração, que é o um momento que demora mais, né? Que leva mais tempo. Então é entre assim, 40, 50 minutos, mais ou menos, que eu acordo. Nem sei se dá para ver aqui, mas a minha Bíblia. acho que dá para ver ali. Ai, meu Deus. A minha Bíblia.
0: Ah, tô vendo. Tô vendo. A minha tá, tá dentro, tá aqui. O tá
1: teu... meu. Meu livro de uhum. meditação do momento, né? É, eles ficam sempre do lado da minha cama. Tô aqui Qual o
0: livro que você está lendo?
1: É, eu estou lendo é, as primeiras cartas de Chiara, carta dos primeiros tempos. Oh. Que a Cidade Nova lançou o tesouro. E Tesouro. Sim, é maravilhoso. Então, o que eu faço? Eu acordo, leio um pouco a Bíblia, né? leio as leituras do dia, para eu ir para a missa já, né? Sabendo tudo, é, medito também a, a leitura do dia, né? Faço uma oração é, livre, pessoal, né? É, Para Deus, né? Entrego meu dia, coloco minhas preocupações, tudo aquilo que eu preciso, da Graça dele que eu ainda não consigo sozinha, é, enfim, tudo isso. E depois eu faço a meditação com algum texto de Chiara ou do, do movimento, né?
0: Uhum.
1: E aí fazendo do, desse livro agora. Uhum.
0: Mas isso tudo, assim, é, você ouve, tipo, ouvindo alguma música, tudo é no silêncio, aquela calminha e tal?
1: Não, é tudo... tudo eu, eu sou meio de fases, entendeu? Eu sou meio de fases. Tipo, teve uma fase que eu... Para eu começar no clima de oração, eu precisava colocar um, uma música gregoriana, um canto gregoriano, eu precisava acender uma velhinha. Eu até tenho também aqui, aqui do meu outro lado... Eu, fiz um mini... eu, eu acabei de me mudar, por isso que as coisas estão meio zoadas. Mas eu fiz um mini altarzinho aqui que ah, tem aqui ah. uma Eu gosto de acender velas. Então tem Dá uma pra... velinha aqui.
0: Não, eu, você não tá aqui não. Olha aí ó, a falta de organização da cenografia. Pronto, tá aqui também. Legal, ficou lindo.
1: Então eu gosto de uma velinha. Aqui, um ícone da Sagrada Família. Essa frase é uma, fa... é uma frase de Chiara, né? É, porque és abandonado Jesus e porque és desolada Maria e aqui é uma frase que ela e as primeiras companheiras dela, né? É, a primeira coisa assim, que elas faziam quando elas acordavam, abriam os olhos, elas se entregavam, né? Assim, porque és abandonado Jesus, porque és desolada Maria e e dali acordavam, arrumava a casa, ou faziam as orações, ia para trabalho mas a primeira coisa era isso, né? Então eu pedi para uma amiga minha fazer a arte, ela fez, eu botei num quadrinho e aí é sempre a primeira coisa que eu olho quando apago.
0: Só para mostrar para você também, é, tá aqui atrás, ah, que né? E aqui eu tenho minha companheira de oração, Alexa. Boa noite.
1: Ah, os palitos. Ele nem sei que ele. Não, com é, com não, pra...
0: não, mas é porque às vezes, por exemplo, eu não consigo. É, eu tenho dificuldade de atenção, pela convivência acho que você já notou. É, e aí, é assim, eu falei, cara, eu vi os caras fazendo isso no, no, no Instagram, porque eu abri um perfil também no, no TikTok, né? E enfim, aí eu vi que as pessoas rezando, nossa, dá para fazer isso. E aí descobri outras funcionalidades. Eu não comprei, obviamente, só para rezar o texto e tal. Mas descobri outras funcionalidades dentre essas, aí eu falei, cara, que legal, assim. É, é... Pegar, né? E aí fiz aqui o um altazinho. também acabei de me mudar, eu tô aqui no interior de São Paulo, tô fazendo home office, então não fiquei aí no Rio. Mas, enfim, voltando, é, eu tenho, assim, para mim, é, é melhor o silêncio, né? Tanto que aqui as missas estão sem público, ou estão limitadas, então eu também, por ser grupo de risco, eu não tenho ido é, às vezes eu procuro ir muito quando não tem ninguém assim na Basílica aqui no centro que tem uma capela do Santíssimo eu fico lá, passo os 15 minutos né, também leio assim tal mas eu prefiro muito silêncio então, apesar de eu saber que eu me comunico muito bem com ele é, através das músicas né? principalmente as músicas do movimento ou até uma música, por exemplo como essa que eu acabei de citar eu até vou até botar aqui, mas se eu botar aqui o E.K. De Bate e o YouTube derruba meu vídeo e eu não tenho dinheiro para pagar direito autoral, não. Mas, enfim, é, é, tem muita gente que fala assim. Eu acho muito legal é, é, esse hábito que você tem. É, é, é.
1: Não, eu tenho até uma playlist no Spotify que tem hum. várias músicas, que tem até músicas evangélicas, é, hum. da Rio da Vida, que eu gosto de escutar... É pra, não sei, às vezes você, sei lá, tá no carro, tá indo pro trabalho e você quer ele tá juntinho, né, de Deus assim, de alguma forma.
0: Qual é o nome da playlist?
1: É, eita, tá no meu perfil, acho que é Till My Love, acho que alguma coisa assim. é muito
0: assim. Ah, eu tenho uma também. quer botar lá, é Maria Maria. Eu botei. Uhum. Mas enfim, e uhum. Pode continuar,
1: não, são as músicas que, que eu gosto de escutar também. E, às vezes, eu tô escutando e estou né, é, cantando aquela música em forma de oração também, né? É, uhum. é, quando bate aquela bad também, né? Quando você tá ali um pouquinho mais para baixo, você, fala, você põe a playlist, você vai é, cantando e rezando junto. Então, acho que tô, assim, também tudo é uma forma de de você estar na presença de Deus,
0: né? Uhum. Ah, é muito bom mesmo, sim. Também tem uma, na minha playlist também tem algumas músicas gospels, gospel, gospel não, né? Música evangélica mesmo. É,
1: é todas são gospels. <risos>
0: é, se você for, for, for olhar a literalidade é, né? Mas aí sim, as pessoas meio uhum. que transformaram isso num conceito de, 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 das de pessoas. Evangélica protestantes, né, evangélicos, protestantes, enfim. É, então, Gabi, você falou, falando da vocação, falamos da oração, agora a gente fala do humor. A Gabi sempre foi uma pessoa muito alegre, muito bem-humorada, né, e eu sempre também dou os exemplos... Oi?
1: Ah, palhaça.
0: É, não, não queria falar isso, mas aos dois que estão vendo a gente aqui, né? batemos hoje o programa hoje a gente está pário é, é, duro com a novela né a audiência dá um abraço aí o pessoal que está vendo a gente aí mas enfim guerreiros, guerreiros. É, eu sempre dou alguns exemplos e um deles para mim o maior é de, de humor né porque eu acho que dá para evangelizar pelo humor inclusive eu estou tentando trazer uma pessoa aqui que foi um grande humorista do do ano passado do, ah, eu não acredito que ela está aqui. A Iranália mandou um beijo para você.
1: Ah, daria, um beijo, fofa.
0: Beijo, não, Iranália. Obrigado pela audiência.
1: A gente que para cá também.
0: É. E aí, assim... Ah, que bom. Que bom. Obrigado, Iranália, pela audiência. E a gente se vê no Chamada Servir. Quem quiser participar também. Vou deixar aí o link, depois explico. É... A gente eu sempre cito São João 23 porque eu, assim, depois que eu o conheci, né, foi ele que deu início ao Conselho Vaticano II, mas eu falei, cara, é, é, poxa, o humor, as pessoas levam, sabe, vão para missa, antigamente se via muito clero, assim, nossa, é um padre, ó, oh, meu Deus, eu não posso rir na frente de um padre, eu não posso rir na, 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 na igreja, obviamente, você tem tem os ambientes, você não vai ficar conversando, falando alto, mas eu não posso, né e dois me inspiraram. O primeiro foi São João 23 e o outro foi esse senhor aqui, que eu acho que alguém já deve ter ouvido falar dele. Polonês, famoso e tal. O Carlos, Carlinhos. E
1: que você foi na, na cidade dele, né?
0: Você foi eu de fui cidade. onde ele nasceu, na cama, lá tem escrito assim, Nasquim, o Osborne cara, foi, foi, é, um, é um clima assim, é, é, fora do fora do comum mesmo assim sabe o primeiro lugar onde ele celebrou a missa e tal enfim é, e eles sempre mostraram muita alegria principalmente São João XXIII que é conhecido como o Papa mais engraçado da história assim. sempre falava né muitas vezes uma vez quando ele foi é, proclamado Papa e tal é, é, ele não tinha roupa para ele, aí ele disse que o pessoal do Vaticano estava de, de, de brincadeira, que não queria ele Papa. Aí, antigamente, os Papas, para quem não sabe, andavam naquele trono, né, as pessoas carregando. A mulher gritou de lá assim: Ah, como é gordo e feio! A multidão do Vaticano parou assim, e ele ouviu. Aí ele só olhou, desceu e disse: Minha senhora, aí deu a benção. Isso aqui não é um concurso de beleza, né? Se fosse. Então, assim, tem muita gente que evangeliza pelo humor. né A gente tem o Padre Léo. Nossa, que, que é o um grande exemplo aqui no Brasil e copiado até pelo pastor Cláudio Duarte também. E eu queria te perguntar, dá para juntar o humor nessas, nesses dois quesitos que nós falamos antes? Dá para viver o humor? Que né, a dizia também, né, falava muito do bom humor, eu não lembro agora a frase, o Felipe Anastácio, quando a gente teve a conversa, falou aqui, Santa Terezinha falava também, de, ah, de um cristão que tem um coração azedo. E eu pergunto, Gabi, e o humor, Gabi?
1: Nossa, pra mim é muito importante o humor, né? Eu sou uma pessoa palhaça, eu sou sanguínea, né? Então... Ah, é muita... aqui. não,
0: toca aqui, uh.
1: O humor tá aqui, até quando eu não quero, sai, né? eu vez, opa, saiu. Mas eu acho que de super dá, eu acho que é muito, muito equivalente também, né? Porque torna a coisa mais leve, torna a coisa mais atraente também, né? Torna a coisa mais, mais humana, né? Mais próxima, é, dá uma proximidade, né? Dá uma leveza e Eu acho que Não é só que tem a ver Eu acho que faz parte também eu Acho que não é uma coisa que você precisa combinar É uma coisa que existe, tá lá, né? E, e que ajuda também, né? Ajuda na evangelização Ajuda na pessoa também Fazer uma experiência com Deus, né? Porque muitas pessoas têm uma visão De Deus né? castigador é só tá aí para te julgar. E Olham
0: tudo. muito para o te Velho Testamento, né? Sim. o começo do Velho Testamento.
1: Então, é, é uma forma também de, de você dar uma relaxada, sabe? Ou oh, calma, a gente pode fazer uma piada aqui ou ali, entendeu? É uma forma também de chamar a atenção positivamente, né? Frank eu também falava sobre o humor, né? Frank fala muito sobre o humor, que o humor, humor é terapêutico né, você ri de si mesmo, você ri de situações engraçadas, até embaraçosas, né, faz bem, você não se levar tanto a sério, né, a gente se leva muito a sério, a gente leva é, as coisas muito a sério, muita ferro e fogo, é, e Assim, a gente nem é tão importante, assim, a gente nem é tão é, digno de, de tanta pompa, assim, né? Então a gente pode rir da gente mesmo, das besteiras que a gente faz, né? De coisas engraçadas que acontecem, de, nossa, tantas anedotas dos santos, né? Que são super engraçadas, que existem, enfim, é... Acho que é um meio muito, muito bom e importante para atrair as pessoas, né? para fé, para Deus, né, para deixar de ter essa visão, né, de Deus castigador, julgador que só quer mandar todo mundo para o inferno.
0: É, as pessoas têm, têm uma visão mesmo assim, né, Distor distorcida, mas talvez um pouco assim, é, uma, um pouco assim difícil de dizer, de, de, de entender, né, porque muita gente, eu, eu via muito na escola quando eu era pequeno tinha um amigo que amiguinho que ele era que ele era evangélico né? aliás a população do Acre a maioria é maioria evangélica então acho que o que mais me fez o que mais me fez aproximar de 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 Chiara, né como eu já sabia e tal mas enfim aderir mesmo beber dessa fonte ser de dentro dessa fonte foi esse esse aprendizado que eu tive e aí enfim é, ele dizia para mim que eu não ia para o céu a, a mãe dele era super radical né evangélica super radical porque é, eu andava de bermuda, eu ia não sei o que e tal, e tinha que andar de calça, porque o pastor dele tinha dito que, que ele tinha que andar de calça. Então, quem andava assim, sabe? Aquelas coisas de, de, de criança, assim. E aí eu falei, aí você vai aprendendo, você vai crescendo com aquilo, você vai vendo que não é bem assim. Não é? Que você pode dar o um exemplo né, para a pessoa, e aí eu, te, e eu vou até te perguntar, você acha que assim? apesar de o padre ter me dito, insistir, disse que a conversão é um dom de Deus, mas você acha que você pode atrair a pessoa pelo exemplo, por exemplo, dando um sorriso, trazer a pessoa para o seu lado, no caso, pelo exemplo, ou você acha que não, que o, ex, que o exemplo é só um, um degrau a mais? assim?
1: Não, eu acho que assim não é o que eu acho, né? É o que a gente vê ao longo da história. O não. exemplo... A gente pode até falar do ponto de vista da neurociência. O Felipe podia, podia dar uma aula sobre isso também, né? É
0: verdade.
1: O que acontece? Nosso cérebro, ele tem é, neurônios espelhos. O que faz com que a gente aprenda as coisas mais rápido do que os outros animais? E como é que a gente aprende, né? Como é que esses neurônios espelhos funcionam? Assim, falando de uma linguagem meio leiga. Você observa alguém fazendo alguma atividade. Você observa alguém realizando alguma ação. Você não precisa realizar a mesma ação para aprender o que aquela pessoa está fazendo. Claro né, que quando você pratica, você é, retém aquilo de uma forma melhor né, no cérebro. Enfim. Mas você não necessariamente precisa é, fazer a mesma experiência. Vou dar mais uma. Quando a gente vê alguém manipulando o fogo. É, quando a gente é criança. E vê que a pessoa se queimou porque encostou no fogo. A gente não precisa mais fazer aquela experiência para saber que o fogo queima. A gente entendeu, né? Uhum. Por meio dessa visão da ação de outra pessoa que o fogo queima. Então, a gente uhum. aprendeu. E a gente não precisa mais fazer o teste, né? Então... A mesma coisa acontece com os exemplos, é, sei lá, de uma pessoa virtuosa, né? De uma pessoa com valores, é, porque voltando ao que eu falei lá no começo, né? Por que, que ah, o que cura né, numa psicoterapia é a relação do paciente, né, do cliente, com o terapeuta? que é a personalidade do terapeuta que ajuda o cliente, o paciente, a amadurecer, a se conhecer, é, o terapeuta vai ali orientando como deve ser uma relação saudável entre seres humanos, né? Então, a personalidade é uma força muito grande, muito, muito grande. E é, quando você vê uma pessoa como, sabe, digo personalidade forte que a gente tá acostumado a escutar aí, né? personalidade forte é uma pessoa que sai gritando que xinga todo mundo que não enfim personalidade forte não é isso né? é uma pessoa que está ali servindo os outros é uma pessoa que tem virtudes né um homem virtuoso uma mulher virtuosa é uma mulher atraente não atraente no sentido físico né no sentido estético uhum. atraente porque ela tem conteúdo ela é interessante causa o um interesse em você, né? E você tem vontade de estar com aquela pessoa porque aquela pessoa é interessante, entendeu? Aquela pessoa uhum. tem uma personalidade formada, aquela pessoa tem conhecimento, então você se sente atraído, impelido a estar perto, como se fosse um imã mesmo, né? Então uhum. é isso que uma personalidade forte faz. Isso é exemplo para muitas pessoas, né? Olha quantas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, estou. Olha quantas pessoas, o exemplo do o seu João Paulo II arrastou, uhum. de todos os santos, Chiara. Chiara que, por meio de um sorriso, por meio de um sorriso, conheceu Natália, uma das primeiras companheiras dela, né? E aí uhum. ela se encontraram e Natália mudou de vida completamente por causa do exemplo de Chiara, né? Então, uhum. é... não é uma coisa que a Gabriela acha. Ah, eu acho que ajuda. É uma coisa que tá aí. Uhum.
0: Tá comprovado, é... né?
1: eu não preciso achar nada, é, é mais velho do que andar pra frente, entendeu? É é é é então, é, é só a gente parar e observar um pouquinho, e observar também quais são as pessoas que estão no nosso entorno, né, que são pessoas de personalidade, são pessoas virtuosas, né, são aquela pessoa, sabe, que você fala, putz, o que essa pessoa falaria pra mim, né, é... Ou aquela pessoa que você busca um conselho que você sabe que vai... Mesmo que aquele conselho doa, você sabe que uhum. vai, ser, vai ser o certo, né? A pessoa uhum. que ali, tá no eixo, ali, andando, né? Claro, errante, como todos nós, né? Meros mortais. Mas que tá ali. Né? Ah, tá é assim, Só um meio... minuto que
0: deu interferência aqui. Foi, foi, foi.
1: foi. Já descobriu muitas virtudes, né? Já construiu muitos valores. Isso tudo atrai as pessoas, né? Uhum. Uma mulher, um homem consistente, né? coerente, isso tudo atrai muito.
0: É, chegamos aí uma hora já de bate-papo. É, indo já para a parte final, eu tenho algumas perguntinhas aí para te fazer, se eu lembrar, porque eu esqueci de anotar no roteiro também. É, a, prim a primeira é aquela clássica que eu te fiz lá no trem, na nossa reunião, mas eu te faço agora para o pessoal ver. O que a Gabriela de 20 e poucos anos hoje é, diria para a Gabriela de 14 que estava naquela? De
1: eu acho que eu respondi a mesma coisa que eu vou responder agora.
0: Sim, provável.
1: Vai em frente vai em frente. Siga o que está no seu coração, o que você pensa que é a vontade de Deus, não tenha medo não tenha medo de se sujar na experiência, né? nas boas experiências de Deus é... siga seu coração siga o que você acha que é bom belo e verdadeiro não tenha medo, porque se não for, Deus te recoloca mas você uhum. precisa tentar isso, então se joga, não tenha medo
0: e, se... e para os jovens que estão em discernimento?
1: mesma coisa, gente, se joga, entendeu? Ninguém que está aqui assinando um, um atestado que vou, vou fazer isso pelo resto da minha vida, você está num período de discernimento, então é muito importante, né? Nesse período de, nesse período de discernimento, a gente está o mais próximo possível da vocação que a gente está tentando discernir ali, né? Então, poxa, se a vocação para ser freira, fica perto do convento que você tem proximidade, né? Conhece aquele carisma, vá. Fundo, conhece, porque a gente só ama essa frase que tá clichê, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente só conhece aquilo que a gente ama. Então...
0: É, é como a gente fala para uma criança, né? Ah, como é que você sabe que você não gosta disso e você não provou?
1: Exatamente. E é uma experiência é, boa, não é uma experiência ruim, entendeu? Não é uma experiência que você vai perder a sua vida, que você vai perder a sua alma. Pelo contrário, né? você vai ganhar. Você está se colocando ali à disposição para entender qual é a vontade de Deus. Né? Você está ali uhum. naquele tempo é, que vai ser muito frutuoso. Talvez não seja frutuoso para o seu emprego, para o seu trabalho, para sua família, mas isso não interessa. Mas é frutuoso para Deus, é frutuoso para você, para sua experiência, né? para sua vida espiritual, é, até para sua vida concreta né? do dia a dia também. Então, é, não tenha medo de se sujar na experiência, né? Uma coisa que a gente falava muito na, na pré-escola, né? De, olha, você tá na sua experiência para se ralar todo, entendeu? É para se jogar mesmo. Porque aí, se você não fizer isso aí, que vai ser tempo perdido, né? Então, é... Conheça muito, faça experiências, né? De, de imersão mesmo, né? Porque você só consegue possuir aquilo, aquela vocação... Você está imerso nela, né? Então, faça um período, seja num convento, num mosteiro, numa comunidade nova, aonde for, né? Que você sinta que é o seu chamado. Mas não tenha medo de responder esse chamado, né? Ah, mas eu não sei se é um chamado. Filha, vai lá e comprova se é ou se não é, entendeu? Vai lá, uhum. se joga, vê se é, se não é. Enfim.
0: Eu vou deixar a frase aqui, porque eu estava procassando agora enquanto você estava. Quando que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é Gênesis 21.6, 6, quando Sara diz: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo. Essas pessoas perguntam por quê, que perguntaram para mim a ideia, né? De ah, por que você criou? Diz, Parece que eu fui assistir o seu vídeo com um padre, uma conhecida nossa, falou assim. Eu achei engraçado. Eu disse. Você ah, mas eu legal. Mas não é. Não, mas, mas, gente, é, é, eu, você está contando piada? Ele disse, não, minha filha. Mas entendeu? que é a frase que diz: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso irão comigo. Eu vou deixar aqui no, no chat, e aí vocês depois olhem aí. É, a terceira pergunta: A Gabriela tem um santo de devoção?
1: Ixi, tenho vários. Pode começar Sim. a listar aí
0: para a galera poder ah, se apegar eu aí. Tenho
1: que como as coisas são, né? Desde pequena eu tenho uma santa de devoção, que é Santa Clara. E aí, com 15 anos, eu encontrei outra, outra santa Chiara, né? Que era é Lubick. Assim, primeiro encontrei outra santa Chiara, que era Lúcia, que é a beata. Depois encontrei Chiara Lubick. Então, foi muito engraçado, né? Que as Chiaras me, me perseguem. São muito São é, muito Do céu. E fora outras devoções, né? Nossa era de Aparecida, sou muito devota, né? Nasci no dia 12, não no dia 12 de outubro, mas no dia 12, que é dia dela, né? Sou muito devota a ela, a ah, São Francisco, né? Como não? Francisco, Tem o Francisco em
0: casa, não pode deixar de ser.
1: Francisco em casa, não posso, né? Negar minhas origens. É... Padre Pio, nossa... E a mãe, é né, muito derrota dele, acho que por isso também que eu sou.
0: Uhum.
1: Muito derrota dele. Enfim, são vários, gente. A lista é grande. Madre Teresa de, teres de Calcutá também, porque eu também tem essa coisa, né, de, de ajudar os pobres, os excluídos, enfim. Também tem... Faz parte de mim, né, também. Nossa, uhum. mas muitos. Muitos, muito. Isso é
0: Uhum e assim, se você pudesse hoje encontrar a Chiara Chiara qual
1: delas?
0: é. tem que perguntar qual delas se você pudesse as duas o que você que perguntar uma pergunta que você faria
1: a cada nossa, eu nunca me perguntei isso eu acho que se eu encontrasse elas eu só ia agradecer assim. não sei, Chiara Lubic, eu tenho muito não sei, eu queria ter convivido com ela sabe eu tenho essa curiosidade de, de ver como ela fazia as pequenas coisas do dia a dia, sabe? Assim, vários escritos né dela tem, das companheiras dela tem, né? É, só que isso me fascina, sabe? De ver ali... Porque você vê os santos, né? Poxa, uns milagres maravilhosos e tal, mas parece uma coisa muito distante, né? E para mim sempre fascinou ali aquela santidade, aquela radicalidade das pequenas coisas, né? Poxa, aquela Uma coisa que os primeiros companheiros de cara sempre falavam dela, né? Que ela tava escrevendo um tema super importante. pois presidente do Movimento chocolates cara, fazendo trilhões de coisas e tal. Tava escrevendo quando outra popa chamava ela pra comer, ela largava a caneta no meio da palavra. Ela não terminava de escrever a palavra. Porque ela fala: a vontade de Deus pra mim agora é ir almoçar, Peraí, é, dá, dá licença aqui.
0: aqui. Não
1: interrompe então, meu raciocínio, não, né? É. Então, pra mim, assim, essas coisas pequenas, assim, pequenas, né? É, sempre me atraíram muito. Né? Então, não sei se, Acho que a pergunta seria, Kiara, eu posso passar, sei lá, um mês com você pra, <risos> pra eu aprender como ser santa, assim, no, no, nas pequenas coisas. E para Kiara Lute, eu acho que eu perguntaria... Não sei, a experiência de Kiara Luth é muito sobrenatural, né? Muito,
0: Porque, né? Porque
1: quando você entende é, assim quando você passa pelas coisas por coisas na vida né por doenças por sofrimentos e tal você você dá mais valor né e tem quase que empatia por quem sofre também então é, deu a imaginar a dor que ela que sentia né a dor física que ela sentia forte né junto com as dores também emocionais né de você saber que você tá para morrer de saber que você nunca mais vai sair daquela cama, de saber que você está presa ali, né, naquele espaço, enfim, a dor espiritual também, né, de talvez não conseguir ir numa missa, né, de não conseguir, é... enfim, acho que a minha pergunta para ela, assim, seria mais no sentido realmente do, do do sofrimento, né, no que ela no que ela pensava, no que ela imaginava, no que ajudava ela dos momentos mais, assim, daquelas dores agudas, sabe? Que, o que que ela pensava? O que que vinha na cabeça dela? É, que oração ela fazia? Como ela se dirigia a Deus naqueles momentos, né? Assim, é, se ela sentia Deus ali mesmo, né? Aquela dor, sabe? Do tipo, olha, que dor que tá vindo agora. É Jesus que tá chegando, né? É meu esposo, é o esposo da minha alma. Então, seja bem-vindo a dor, porque é tu. Assim, de minha saber, vida. né? como ela encarava isso mesmo, assim, ali bem bem na, na prática, assim, acho que seria mais hum. Mas em relação a isso.
0: Antes da gente encerrar, eu queria te mostrar uma coisa e depois você mostra para a pessoa que eu guardei de lembrança e sério. Cadê aqui? Está
1: ah,
0: guardado tô... aqui. Tem me ajudado bastante. Hum. É, então, Estamos no final. Queria te agradecer demais, demais mesmo, a colaboração, ter se disposto a vir aqui. Agradecer quem assistiu, quem teve aí com a gente durante um tempo. Mandar um abraço mande um abraço para a dona Fátima, seu Francisco, Dani e Lucas também. E para o pro, pro doutor. E a gente, eu sempre encerro as pessoas, convido elas fazer uma oração, e a gente pode fazer um Pai Nosso e um Ave Maria antes de terminar. Pode, primeiras damas, eu, você começa e eu completo. Em
1: nome do Pai do Filho de Espírito Santo, amém. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
0: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade.
1: Rogai por nós.
0: Amém. Gabi, um beijo. Espero que a pandemia Bem, passe gente. e a gente possa viver logo. Obrigado.
1: Sim. Valeu, gente.
0: Beijão para vocês e até a próxima.
1: Até.